0: É, pessoal, estava aqui relembrando essa festa maravilhosa do nosso Indeca, né? Que saudades dessa festa, nós tivemos aí um dia incrível aqui na Umbrella TV, num pré-jogo, num pós-jogo, depois a Amite foi seguindo, né? Seguindo essa festa dos jogadores, de toda a comissão técnica, da equipa, de Abel Ferreira, do próprio Abel Ferreira, que esteve ali no trio elétrico, né? Foi muito legal, eu tava relembrando esse dia. Pena que a internet não vem colaborando. Alda Madei, Gerson Guarino, Egídio, Bruneira, melhorem essa internet. A minha internet está horrível aí, porque é complicado. Como que eu vou passar o vídeo para a galera aqui? Só que hoje, pessoal, independentemente dessa internet, com oscilação ou não, eu quero falar de Abel Ferreira, quero falar de cebola, quero falar... De Paulo Vitor, quero falar de alguns meninos aí da categoria sub-17, campeoníssima, sub-20, campeoníssima, feminino. Vitória em cima das rivais ali, as inimigas. Choque rainha. Tivemos um choque rainha nesse final de semana com vitória das nossas palestrinas e uma delícia recuperar a liderança da tabela, hein? Adoro quando eu consigo reconquistar a liderança da tabela em cima de uma rival, de uma inimiga, é muito bom, viu pessoal, esses serão os uh, assuntos desse giro de notícias, Café com Cacau, tem aí notícia da Supercopa, aí. onde será que vai ser essa partida de jogo único, jogo na final do jogo Palmeiras e Flamengo, hein? onde será, temos possibilidades, queria saber a opinião de vocês, esse vai ser um, mais um giro de notícias, Café com Cacau, segura a vinheta aí. É, de acordo com... Opa, entrou uma... <risos> Márcio, bom dia, te amo também, amo todo mundo, eu amo todo mundo que é palestrino, eu só não amo gambá, só não amo os tricas, eu só não amo os, urus, os urubus. Aí se bem que eu namorei uma vez, foi um namoro longo com um flamenguista, amei, viu? Um dia eu amei, um urubu, não amo mais, entendeu? A família Alviverde eu amo. Olha, Petrônio, você tem razão, hein? A MIT 1914 é uma máquina que não para. Tudo bem que o careca lustroso do Gerson Guarino é uma máquina meio... <risos> eu acho, né? É, mas ele esteve presente aqui na live de 48 horas. Não dormiu ele, não dormiu Alda Madei, não dormiu Bruneira. E Judi Benedito dormiu porque ele é o nosso atleta, né? Ele todas as madrugadas está fazendo Iron Man na Avenida Sumaré. E Júlio precisa se alimentar bem e dormir bem para poder né, ter o seu desempenho físico. Mas Petrônio, de fato, foi aí uma, uh, um final de semana incrível e a Mite não para mesmo, viu? A Mite não para, Suzy Romano... Muito bom dia, tá desejando bom dia para vocês também, amigos. É Adriano Routes. Bom dia, família Palestrina. Hoje deão aí o nosso Iron Man. Um beijo para Evelina. Evelina que esteve toda gatinha num evento esse final de semana com as suas amigas, eu vi, gostei, curti a foto da Evelina, um beijo, Evelina, tô com saudade de você, Ricardo Nascimento, tá dizendo assim, ó, bom dia, Cacau e amigos, gostaria de parabenizar ao Amit 1914, o Sérgio e todos os que contribuíram na ação solidária das 48 horas, atingindo a meta para amenizar a dor de quem mais precisa. Abraços de Pirituba, Ricardão, passamos a meta, hein? São mais de 600 cestas básicas por enquanto, mais de 600 é, é, panetones, fora as rações para os pets, blanches, sucos, brinquedos que serão distribuídos para as crianças da comunidade Gato Preto através das mãos do Papai Noel Verde, hein? É, vocês já viram, Papai Noel Verde? e é, a gente vai ver, hein? Dia 17 de dezembro, se você quiser participar da entrega dessa ação solidária aí do Amite 1914, com a Porcolândia, o João, é, o Amite 1914, tantos, tantos parceiros... É, é, mande mensagem para o Sérgio, Sérgio cep ali nas redes sociais, e combine com ele, pegue o endereço certinho, tá bom? É, e aproveite e conheça mais de perto essa ação solidária aí que o Sérgio, com tanto amor ao próximo, é, lidera, tá? Edson Rossi, bom dia, Cacau, parabéns por você. Ser... Ai, é verdade! Ei! Eu sou efetiva! Eu... Parei, parei, chega! Estagiária nunca mais, eu sou efetiva, é. <risos> Obrigada família Amit por essa oportunidade, Eu me senti muito assim agradecida ontem, viu? Ai, coração fica quentinho. Bom dia Cacau e parabéns por ser efetiva no Amit, você é merecedora, eu fico feliz por você. Meu colírio, abraços e beijos. Opa, eu Oh, até que enfim eu sou colírio de alguém, né, pessoal? Pô, um beijo, Edson, obrigada, galera, obrigada por vocês estarem presentes aqui. Josimar, bom dia, já, pá, bom trabalho. Josimar, bom dia para você também, olha só que incrível. Vamos começar essa... Olha, tem aqui também, Life. Bom dia, galera, o Palmeiras foi campeão de novo, campeão todo dia, Life. Amit é campeão todo dia, Palmeiras é campeão todo dia, o ser humano ao viverde, é campeão todo dia, viu? É, palmeirense passa por as, pelas suas lutas, pelas dificuldades e adversidades da vida, mas sempre é vitorioso, viu? Eu vou começar essa live aqui, é que eu tô com medo da internet oscilar de novo. Eu não vou passar vídeo não, viu? Eu, tô, eu percebo toda vez que eu, Passo o vídeo, a minha internet oscila. Mas sabe quem oscila e não perde? Hum, essa aqui, ó. Ah! É, mulherada, mulherada que veste o manto sagrado alviverde. Nós conseguimos vir de uma vitória aí em cima das nossas arquirrivais. E o pessoal, tivemos uma partida aí, choque rainha nesse final de semana. Teve gol também, de gol de quem? Bianca, Brasil, né, pessoal? Bianca Brasil, tom... e nos fez é, conquistar a liderança aí da tabela é, do Campeonato Paulista Feminino, estamos em primeiríssimo lugar, é, 25 pontos, 10 jogos, 8 vitórias, vou falar só de vitória, hoje eu não quero falar de empate, nem de derrota, hein, para nossa semana começar com aquela vibe vitoriosa e positiva, então, olha, primeiro lugar... Palmeiras está acostumando mais, hein? sempre ali na liderança da tabela, desbancamos ali o São Paulo Futebol Clube, que hoje está em segundo lugar da tabela, com 24 pontos, tá? Nós entramos ali, é, com, logicamente, a Júlia no gol, a Caldeirão, a Poliana, a Bianchi, a Dai, Andressinha, a Priscila, a Sâmia, né? A Ariborz, obviamente, a Dudinha, Zanerata e a Carol Baiana, viu? Entramos a campo aí, a Sochor também esteve presente nessa partida, e no meio do segundo tempo, não, meio não, hein? Foi mais para o final do segundo tempo. Ali a Bianca Brasil definiu este clássico choque rainha ali na Arena Barueri. Né? Se uh, o Bruneira não estivesse on na live de 48 horas do Amit 1914, provavelmente ele estaria presente nessa partida, né? Foi nos 30 minutos do segundo tempo, viu? Nós carimbamos ali a rede é, do, das tri. Neste caso, eu posso falar as tricas, pessoal, porque quando relaciona ao Fê masculino, a gente fala os tricas. Quando fala de partida feminina, eu posso falar as tricas? Vocês não vão dizer que eu sou preconceituosa e tal? Eu vou falar, porque é feminino, tá bom, pessoal? Nós carimbamos a rede ali da São Paulinas, né, garantindo aí a classificação para semifinal do Campeonato Paulista Feminino, Palmeiras presente semifinal, final, pegando ali no pódio a taça, Palmeiras tá, olha, numa fase incrível, você que como eu participou e viveu da fase magra do Palmeiras, né, tamo bem, tamo bem, é, penúltima rodada do, do, da primeira fase aí do Campeonato Paulista, tá, voltamos a campo aí para jogar contra o São Bento, que dia, não sei, <risos> eu não sei, que dia que é contra o São Bento, hein? Eu acho que é dia quarta-feira agora, dia 23. Dia 23, às 19 horas, quarta-feira, São Bento. Palmeiras mandante, hein? É, Palmeiras mandante. É, eu, tinha, eu tenho que exaltar aí a participação da Bia Zanerato, né, da Bianca Brasil, a é Sochor, as meninas sendo premiadas aí. É, 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 é incrível viu? Incrível. incrível. Nosso elenco feminino hoje nessa temporada de 2022, patrocinadas por grandes empresas, lideradas por um técnico aí que já conhece, que já traz um histórico vencedor, junto às nossas palestrinas. Eu acredito numa temporada de 2023 incrível, viu? Tivemos aí contratações de peso, Andressinha é uma delas, né? Eu acredito e torço muito para que o São, o São Paulo, o Palmeiras Feminino, é, atinja uma qualidade aí... É, uma qualidade positiva e grande é, para o nosso manto sagrado, representando a ala feminina, tá? É... Bom dia, Vanderlei, Kelly tá por aqui também, PVA, portal da Voz ao Viver, de que esteve presente em grande parte das lives, ali que compuseram a live total de solidária de 48 horas, né, PVA? Foi uma live ininterrupta, temos três, quatro links de lives, porque... Uh, para que o YouTube consiga gravar a live por inteiro, né? É, tivemos que dividir as lives em links, né? São quatro links, se não me falha a memória, mas foi ininterrúpida, viu, pessoal? Ombrello TV funcionou 48 horas ininterruptamente. PVA, um beijo para você. Você esteve presente conosco, apoiando. A sua participação é incrível, assim como a participação de todos que passaram pela live, tá? Douglas, cacau efetiva tem que ter batido ó, oh, falou em batismo, já penso em caipirinha, vodka, falando em vodka, a Júlia queridíssima, russa que ama Palmeiras, que ama Gustavo Gomes, que ama o Everton, que ama Scarpa, né, palmeirense nata, 12, 13 aninhos, participou da nossa live solidária de 48 horas, um beijo para a Rússia, olha ela falou que tem sim, torcedores do Palmeiras na Rússia, hein é, uma delas uh, é a palmeirense americana, né? Que é amiga dela lá na Rússia. É, eu, Palmeiras presente em todos os quatro cantos do mundo, né? Douglas, se tiver batismo com álcool, eu tô dentro, tá? Não importa se é com vodka, whisky. Whisky ou água de coco na vida do Falou em batismo, bem eu tô querendo. José Silva, Cacau, Palmeiras. Bom dia, Eduardo Dantas. Um abraço pra Xizuoka. Terra linda, hein? Depois procurem na internet as imagens da natureza de x -Oca. Muito belo, viu? É... Não precisa ser dito nada mais. Vocês são palmeirenses. Somos muito, graças a Deus. Regininha, um beijo para você. Bom dia, uma ótima semana. Obrigada, PVA. Foi sensacional. Olha, todo mundo que participou, sensacional. Um beijo para Catanduva, São Paulo. Uh, agora vamos lá. Seguindo aqui... A nossa pauta, já falando das nossas palestrinas que voltam a campo quarta-feira agora para jogar contra o São Bento, né? É... Ai, eu coloquei a minha imagem inteira aqui na tela. Que susto. Uh! <risos> Aqui, esse é melhor, essa imagem é melhor, é, né? Abel Ferreira, Cacá, por que você colocou a foto do Abel Ferreira aqui, ó, deixem o seu like, viu, faça como o Carlos Augusto, deixe o seu like de muito bom dia, de, de apoio ao Amit 1914, nós que estamos querendo aí fazer uma programação é, de mais horas no Amit 1914, na TV Verdão Play, na parte da manhã, na parte da tarde, na parte da noite, de madrugada, ó conteúdo palmeirense para vocês aí a maior parte do tempo, tá? Então, por gentileza, é, deixem o seu like para é, é ajudar né é, o, o Amit a estar nos destaques de... É, é, aqui na, nos destaques iniciais do YouTube, quando você entra no YouTube para é, recomendar, ser recomendado, tá bom, pessoal? Eu agradeço muito. Eu queria comentar com vocês sobre é, o Abel Ferreira, que veio aí uma nota, saiu uma nota dele elogiando, viu? É, alguns jogadores da nossa categoria de base, viu? Em especial, dois atletas. Adivinha quem são? Aliás, vocês devem saber que vocês devem ter lido a nota, né? Eu trouxe a nota aqui para comentar com vocês. Ele fez ali uh, uma grande temporada. Eu acredito que está alinhado totalmente com os outros técnicos da categoria de base. Eu acredito. Para começar, a gente já viu o treinador do sub-20 utilizando, né? o bordão cabeça fria, coração quente, é, quando Abel Ferreira retornou da sua fase em Portugal, a primeira coisa que ele fez, o que foi? ir visitar os garotos da base que estavam em treinamento, né? Então, eu acredito muito num trabalho em conjunto dos técnicos da Sociedade Esportiva Palmeiras, né? É, e ele veio com uma fala aqui que eu vou é, compartilhar com vocês. Deixa eu mudar aqui o slide do Abel Ferreira. Opa, eu já estou dando spoiler para vocês, né? É, eu sou ótima em dar spoilers, Cacau. Você é maravilhosa, viu? É difícil, eu ainda vou ser profissional pessoal, ó, fala da Bel Ferreira abre aspas, manda aí Abel adivinha o que eles dizem ultimamente fala-se muito do Hendrik, já se falou do Veron, do Danilo fiquem atentos. os nomes Estevão e Luiz Guilherme, vamos ouvir falar muito deles também essa é a fala do nosso técnico Abel Ferreira, a MIT 1914, já começou a falar hein Abel Abel Ferreira e Amit, 1914, parece que estão alinhados, porque já há um ano, há um ano de estar na mesa aí que eu participo, quase um ano, né, é, Egidião tá é, tá né? é... está à frente do, está na mesa junto com Egidio de Benedetto, né, aí Egidio está à frente do estar na mesa com o Gerson Guarino, né, e eu participo menos de, do que um ano, mas venho à frente e escuto sempre eles falando, sempre falávamos de vários atletas do sub-17 sub-20, né, o Estevam Nisguilhem é um deles, olha só, tem, inclusive, seguindo a linha é, do profissional, o Gilberto, que não é atacante, olha quantos gols ele tem, o Gilberto não é atacante, viu, pessoal, lateral direita ali, ó, cinco, opa, Ah, esqueci que a minha tela é touch, eu não posso tocar na tela, putz, ó, Gilberto, cinco gols, sete assistências em 14 jogos, né, ele não é, 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 é da linha propriamente dita ofensiva totalmente, né, ele também contribui com a defesa, mas tá junto com os grandes nomes aí é, de artilharia, né, temos ali de primeiro Thales o Estevam William, que foi mencionado por Abel Ferreira, o Luiz Guilherme, que também foi mencionado por Abel Ferreira, tem o Gabriel Cardoso, o Vareta, que falávamos dele já aqui no giro de Notícias há um tempo atrás, né, e aí segue a, a lista, né, segue a lista, esse Riquelme também é muito bom jogador, o Cauã, é, é, gente, eu acho que nós temos aí é, uma lista de joias na categoria de base que nós podemos, sim, utilizar no profissional. É, a, Be a Bel Ferreira já veio a público falando a respeito disso e hoje, com mais, uh, com mais clareza, né, vem mencionando dois nomes fora Hendrick. É, fora Danilo, fora Veron, o Estevão e o Luiz Guilherme. Quem acompanha aqui a categoria de base, as partidas, é, consegue entender bem por que disso tudo, né? É, é, o, o, amique, o, o Gerson Guarino adora o Vareta? Ah! Por isso, eu já desconfiava, viu, voz? O Gerson por isso que ele usa a almofadinha, ali nas cadeiras aqui do da Umbrello, Vareta, né? Entendi, viu? Eu entendi. 9 horas e 22 minutos aqui, o giro de notícias. Já tem assuntos aqui maliciosos, mas Gerson Guarino, de fato, eu gosto, é porque eu já ouvi falar. Não é primeira vez. Então, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu estou muito esperançosa e na expectativa de ver um Palmeiras profissional utilizando mais a nossa categoria de base, né, os meninos subindo, pedindo passagem, tá? já não é de hoje, tendo em vista é, a pouca contratação. Eu praticamente, eu, eu, não, eu não, não espero que Palmeiras venha com muitas contratações, que não adianta você encher um banco de apostas né encher um banco de jogadores que não é de fato entreguem né você enche a folha salarial e tampouco utiliza com resultados né eu acho que uma folha salarial uh, muito cheia uh, com muito gasto e com pouco resultado em campo não nos favorece então por conta disso poucas contratações e uma, duas contratações pontuais ali no nosso meio de campo, de resto, eu acho que dá para subir, sim, a nossa categoria de base, e eu acredito muito que, de fato, o nosso técnico, Abel Ferreira, esteja preparando esse, e com um planejamento para isso, né? Até porque, pessoal, foi o que eu falei há pouco, parece-me que os, os técnicos da categoria de base estão muito alinhados com o Abel Ferreira, né? E falando em técnicos de categoria de base, eu quero falar sobre Cebola também, parece que ele está sendo sondado também, né, pessoal? Vocês que são muito bem informados aí, é, é, já falem para mim o que vocês acham aí, porque eu trouxe é, informação de Cebola, tenho a minha opinião com relação ao Cebola, viu? Tenho a minha opinião, espero que a minha opinião... Uh, siga, siga sendo uh, positiva e efetiva. Eu, eu gostaria de ver o Cebola uh, no Palmeiras como técnico um dia. Um dia, viu, pessoal? Mas ainda não é a pauta sobre ele. Eu quero falar sobre o nosso técnico, a Ed Sub-17, campeoníssimo, né? Campeoníssimo, Sub-20, campeoníssimo. É, o Paulo Vitor Gomes, né? É... Agora ele... Um dos assuntos novos no seu planejamento para a próxima temporada é a sua participação na Libertadores, né, pela categoria sub-20. É um salto gigantesco na história do clube, assim como foi a estreia das meninas né, do futebol feminino na Libertadores feminina este ano. Então, uh, o Vitor, o Paulo Vitor, comemora uma, uma temporada de 2022 com conquistas importantes e taças, né? taças muito importantes. Isso eu acho que a nossa sala de troféus vai ter que aumentar, porque o negócio vai ficar feio, viu, Lila Pereira? Tem que aumentar a sala ali. Além da Copa de São Paulo de futebol Júnior, do começo do ano, de 2022, nós temos aí, é, é, pelo Sub-20, o Brasileirão, a Copa do Brasil, né? É, e isso aumenta -se muito mais a valorização, né o valor desse profissional, né do Paulo, é, e é, talvez seja a hora dele começar a evoluir na carreira, né? Então, ele reconhece que foi um ano espetacular para o clube, para a carreira dele, para os meninos da base, é, assume que trabalharam intensamente para conquistar o que conquistaram. né? Eu acho que você dizer como a galera da mídia tradicional que é sorte, que é grupo fácil, no futebol você não ganha e não conquista tudo que o Palmeiras conquistou apenas com sorte, viu? Eu não tiro a razão dele. E tem que de quem fala que é sorte. Tem que ter um pouco de sorte. Na vida tem que ter um pouco de sorte. Na vida tem que ter um pouco de sorte. Mas a maior parte é mérito de muito trabalho, muito suor, né? É, olha só, palavras dele aqui, técnico do Sub-20, do grande Paulo Vitra aqui. ó, vencer não é fácil, seguir vencendo... É mais difícil ainda, porque depende de uma mobilização maior. Esse trabalho tem nos preparado também como treinador, né? Que dirigiu aí o Verdão nas últimas duas rodadas do Brasileirão no ano passado, na ausência aí do técnico do profissional masculino, né? Ele foi auxiliar da seleção brasileira lá em Tóquio, né? E retornou ao Palmeiras em outubro de 2021, lembram? Depois de trabalhar como treinador nas categorias das seleções, sub-15, sub-17. Né? Então, ele tem, vem de uma experiência aí, é, galgando idades, galgando uh, 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 prateleiras de idade, prateleiras de desempenho. Eu sei que profissional é muito diferente é, de categoria de base, mas eu, particularmente, com, eu acredito muito em profissionais que galgam, galgam, galgam na sua profissão. Né, e eu acredito, eu acredito muito nesse cara como treinador é, não estou falando que ele vai ficar no lugar de Abel Ferreira não estou falando que Cebola vai ficar no lugar de Abel Ferreira, não estou dizendo que Abel Ferreira tá para sair, longe disso, né, eu espero que Abel Ferreira além de acreditar que ele vai cumprir o contrato dele junto ao Palmeiras eu acredito, espero e torço para que ele renove, né por mais tempo aí, porque ele vem conquistando e acredito muito numa sequência de trabalho, né você, depois de um tempo, é que atinge uma maturidade no seu desempenho, no seu resultado. Então, com 26 meses de Palmeiras, Abel Ferreira já chegou onde chegou, imagine com uma sequência de tempo, né? Como técnico do Palmeiras. Então, tudo isso... É... Eu acho que temos grandes profissionais, não só na parte técnica, mas como no elenco, sim, eu acho que nós precisamos valorizar os nossos profissionais e também é, a nossa comissão técnica, viu? Olha, o Alberto tá falando aqui, ó, é, Alberto tá falando, bom dia, Cebola vai para o Goiás. Será, O Alberto? Ele teve proposta, teve sondagem. Será que ele vai? Eu acho que ele não vai. Será que ele vai, pessoal? Pauta, hein? É pauta... Peter Souza, se Abel sair, coloca o pai do Denis e Pimentinha. Ele é bom. David Mansur, bom dia, Cacau, tudo bem? <risos> Experimentou a balalaika, Wave? Mansur, eu quero agradecer você imensamente pela sua parceria, viu? Aqui no Amit 1914, você com muito carinho, né? com muita... Cara, olha demais, foi demais você participando da live, fazendo a sua contribuição, presenteando a MIT 1914 aí com kits, né, que serão assim é, é, sorteados pelo, pelo Amit MIT para os membros, né? É, meu, eu não experimentei ainda, né? Mas eu vou experimentar, viu? vou experimentar e depois manda para mim nas minhas redes sociais ali o seu Instagram, o seu Twitter, eu quero conhecer a sua empresa, eu quero conhecer o seu trabalho e quero divulgar também, viu? Muito obrigada e porque, até porque eu falo das suas redes sociais, porque quando eu experimentar eu vou fazer uma foto, e vou postar, hein? Eu quero saber o que é essa balalaica wave, eu quero experimentar. Tô, em, tô curiosa, vem. Olá, ô oh, careca lustrosa! Ótima semana para você também, patrão. Fique com Deus. Para de escapar, viu? Será que você escapou para curtir um pouquinho ali é, o que o Amit falou aqui, ó, na voz do grande voz aqui, ó? Gerson Guarino adora uma vareta você gosta, você deu uma escapatinha do trabalho para curtir uma vareta, Gerson Guarino? Sei não, hein? a galera da Ametitanda é meio estranha ultimamente. É, Marcão, muito bom dia pra você também. O Lance Pet tá dizendo, sofridos, além de cinco títulos conquistados, duas Libertadores, uma Copa do Brasil, uma Recopa e um Paulistão brasileirão. Somos sofridos, né? Palmeiras, 150 partidas comandadas por Abel, o técnico português, soma 86 vitórias, 33 empates, 31 derrotas, 247 gols marcados e 121 gols sofridos. Ah, agora é, é a continuação. Ação, né? Nossa, a Sociedade Esportiva Palmeiras nessa temporada é incrível, viu? Uma ótima semana para você também, Cláudio Vieira. Olha... Eu acredito muito no profissionalismo dos, de todos eles, de todos eles, desde a categoria de base. Então, sendo dito isso, para mim, elenco, comissão técnica, os caras que ficam por trás dos bastidores, dos holofotes, é, é, o Paulo Vitor, técnico do sub-15, sub-17, sub-20, Abel Ferreira, Cebola, auxiliar aqui, né, auxiliar técnico aqui do Abel Ferreira. Ele que, para mim, eu vou aproveitar que eu já joguei aqui o slide... Eu quero falar sobre o cebola. Eu conheço muitos torcedores palmeirenses que quando teve nós tivemos um, um parênteses de um momento um pouco efusivo sobre Abel Ferreira no ano passado, né, onde alguns torcedores pediam fora Abel, fora Abel, fora Abel. Vocês lembram? Nas redes sociais, obviamente, porque no Allianz Parque eu nunca vi, é, nos grupos onde eu frequento, nos bares, na hora de assistir o jogo, nunca vi, né, entre o meu grupo, a Meet 1914, nunca vi, no meu grupo da Web Rádio Verdão, nunca vi, mas nas redes sociais eu via, né, o é, pessoal pedindo fora Bel, fora Bel, fora Bel, é, e a galera dizia assim, ó, coloco cebola, coloco cebola como técnico, técnico interino, Olha, pessoal, sem querer desvalorizar o Cebola, acho o Cebola um cara incrível, vem aprendendo muito, viu, Cebola? Para quem não sabe, Cebola foi auxiliar de outros técnicos muito importantes na história da sociedade esportiva Palmeiras. Muito importante, né? Passou ali pelo uh, Luxemburgo, né? passou pelo Felipão, ele tem um currículo vitorioso, Andrei Lopes, viu, como assistente técnico da nossa Sociedade Esportiva Palmeiras, em quatro anos ele tem nove títulos. Fala pra mim, um auxiliar técnico, tão vitorioso assim, né, é... e vem, eu acredito que ele vem aprendendo muito, com grandes nomes, né, não precisa falar nada do Felipão, e não precisa falar nada do Luxemburgo, um pouco falar da Bel Ferreira, são caras incríveis, que se você participar com ele é, de uma temporada, acho que você aprende muito, e é isso que eu acho que o André Lopes vem é, fazendo, viu tem uma conquista aí é, de vitórias e taças incríveis desde 2018, né e, e outra, hein? tem experiência na Copa né? de 2010, junto com Dunga, então ele tem uma vasta experiência interino em sete jogos e conquistou seis vitórias nesses sete jogos, eu ah, mesmo ele dizendo aí que ele quer e se sente preparado para ser técnico, né, ele vem sendo soldado para o clubes da Série A, né? vem sendo soldado, sondado, o Fratello aqui falou sobre ele ir para o Goiás, cadê aqui, deixa eu procurar a mensagem do Fratello, porque vocês participam do chat aqui, e eu acho que é legal vocês também estarem aqui na visualização, aqui, ó, o Albert Freitas, que também me ajuda a fazer essa live, ó, bom dia, Cebola, vai para o Goiás será que ele vai realmente para Goiás? será que ele vai aceitar esse convite, esse, essa proposta? eu não sei, eu não vou cravar nada, mas eu acho que ainda não hein? se eu fosse Cebola particularmente eu não iria ainda eu ainda não iria. Eu ainda continuaria no Palmeiras, ao lado de Abel Ferreira, ao lado da comissão técnica. Acho que eles têm muito a agregar um ao outro. É, não sou contra o cebolismo. Acho que ele trouxe é, muita, muito, muita, muita coisa positiva para o Palmeiras e eu acredito nele como profissional. Eu acho que ele vai dar um ótimo técnico, viu? Eu, particularmente, acredito muito nos profissionais do Palmeiras. O Palmeiras tem uh, uma... Palmeiras, ele, ele proporciona ao profissional é, várias formas de, se, de melhorar o seu profissionalismo, né? Eles dão cursos pagos para os profissionais. Então, o profissional que quer melhorar, quer evoluir, ele tem essa condição, Palmeiras dá essa condição né, é, de fazer cursos, de participar de palestras, e eu acredito aí que ele se formará um grande técnico, viu? Eu não sei o que, que vocês pensam a respeito. Eu, particularmente, acho que findando o contrato de Abel Ferreira, é, daqui a, a bons anos, espero eu, é, o Cebola seja um bom candidato. Eu acho. Eu espero, né? Bom dia. Um beijo, lá, madame. Um beijo pra você. você... Me chama o Marcos. Marcão. Um beijo para você, tenha uma ótima semana abençoada, viu? Júnior Aguirre, bom dia, Cacau. William Santos também, muito bom dia para vocês. Eu gosto é, muito de valorizar os profissionais que estão no presente conosco, né? Eu não vejo, eu não olho muito para o futuro, viu? Eu vou confessar uma coisa para vocês, extra pauta. Muitas das vezes eu me pego em maus lençóis por não pensar muito no futuro, e hoje eu passo por, por uma fase delicada na minha vida por não olhar muito para o futuro. Eu gosto muito de olhar para o presente. Né, é, mas eu sigo assim mesmo entrando em maus lençóis, eu sigo pensando muito no presente. Então, no presente, eu acho que o Cebola deveria sim continuar tendo as suas oportunidades, aprendendo aí junto com Abel Ferreira, comissão técnica e quem sabe depois de um tempo, né, se Abel Ferreira é, resolver ir ali para fora, porque para mim, Abel Ferreira contrato vitalício, viu? mas quando ele decidir não ser mais Palmeiras, eu. Gostaria de ter o Cebola como um grande, forte candidato para técnico do profissional masculino. Uh... Edson Rossi, Cacau, o Zé do MVVC e o Didé ontem rasgaram energia a você, parabéns. Edson, eu, eu dormi ontem, né, das 11 até as 9 da noite. Aí eu entrei na, ali no celular, no YouTube, vi que ele estava online, entrei na live deles, para agradecer a participação, tanto do Zé, quanto do Didé, é, na live Solidária de 48 Horas do Amit, e aí eu vi, né, é, eu gosto muito do Didé, gosto muito do Zé, né, são caras incríveis, do bem, né, cada um com a sua característica, né, <risos> um é mais bonzinho, outro é mais bravinho, um fala bastante, outro fala um pouco, todo mundo, todo ser humano tem a sua característica, embora características diferentes, os dois são pessoas do bem, muito, a bons amigos, né, e fazem um trabalho espetacular na Mvvc, né, e eu sou fã, viu? Então eu convidei os dois aí para participar porque é, não seria uh, não seria cabível uma live solidária de 48 horas com muitos participantes da mídia palestrinas e eles não estarem presentes. Então é, poxa, gratidão por eles terem recebido viu? E obrigada por ter avisado Edson estava na live, eu assisti e depois voltei a dormir <risos> ontem eu dormi bastante, graças a Deus é, Lá, madame, gosto muito da forma de amor que Cacau analisa mas isso é em tudo, ah, obrigada Lá, madame, eu tenho um lado de amorzinho mas eu tenho um lado de diabinha também, viu? todo mundo tem, né É. William Santos, quais serão as contratações do Anderson Barros, então é por causa disso que eu trouxe essa imagem aí. Porque temos situações de saídas, temos situações de vendas, né? Por quê? Porque embora a situação financeira de Palmeiras esteja equilibrada, ainda estamos passando por... Parece-me que fluxo, problemas com fluxo de caixa, como toda empresa, né, pessoal? Isso é normal. E isso não quer dizer que Palmeiras está em crise. Isso não quer dizer que Palmeiras esteja quebrando. Muita gente começa a falar ah, Palmeiras está mal de grana. Calma, pessoal, não é isso. O Palmeiras está equilibrado financeiramente falando. Existem dívidas de gestões anteriores a de Leila Pereira para serem pagas. Existem parcelas de jogadores antigos de, Palmeiras, né, de sociedade esportiva Palmeiras que ainda precisam ser pagas e Palmeiras nunca deixou de pagar nada. Palmeiras sempre é, é muito responsável com seus pagamentos, né? É, Essas coisas de fluxo de caixa é normal em toda empresa. Em toda a empresa. É, mas, embora é, tudo isso se esteja acontecendo, tem que ser feito, sim, é, um equilíbrio, um jogo de equilíbrio, de balança lá. Joga fora lá os caras que não prestam, né? E tem alguns jogadores que eu acho que não prestam, Palmeiras, viu? Salário muito alto. Não joga e quando joga não representa, né? e alguns jogadores aí que podem retornar, que vão retornar ao Palmeiras e possivelmente é, até o nosso técnico Abel Ferreira irá estudar uma forma de emprestá-los e para isso é, precisamos ter clubes interessados nesses jogadores. Então, por isso que é, é, é... Labandami, não é que eu sou muito amor, eu também tenho um lado ruim, meu um lado azedo, como todo mundo, mas é que eu preciso valorizar o meu ativo, eu, eu preciso não desvalorizar publicamente o meu ativo é... Para que outros clubes possam se interessar, né? Eu sou corneta, sou corneto, corneto, mas eu não posso também, né? Desvalorizar tanto assim. Que se eu desvalorizo o meu produto, quem dirá os demais, né? Então eu não posso. Agora, que eu torço muito para que Abel Ferreira é, e, a, e Anderson Barros consigam fazer o que fizeram com Borra, eu torço demais. Com quem? Com Jorge, a começar. Meu, o, o meu primeiro nome de saída é, é, que necessária do Palmeiras na próxima temporada é o Jorge, entendeu? Eu, ó, eu vou falar para vocês: eu não festejei quando ele veio para o Palmeiras, mesmo ele tendo um bom desempenho nos clubes anteriores. Eu não festejei. Eu fiquei assim, de certa forma, ó, animada. Ó, o cara parece bom, né? O cara parece bom, espero que ele encaixe bem no Palmeiras. É, eu não sou uma pessoa que comemora efusivamente aí, é, antes de ver resultados. Eu esperei. É, para que ele é, entrasse em campo, desempenhasse e pudesse é, comemorar, né? Infelizmente para o Palmeiras, é, o Jorge não vem trazendo aí bons resultados, né? Um salário gigante, contrato a longo prazo. Eu odeio contrato de longo prazo, odeio, odeio, sabe? Porque a vida, é... ninguém sabe da vida, muita coisa pode acontecer em dois anos, em três anos. Quem dirá em cinco anos, né? Então eu não gosto muito, viu? Hum, o LC João Paulo Sampaio como diretor de futebol para ontem, antes que percamos nosso excelente profissional, é uma preocupação, viu LC? É uma preocupação que falávamos aqui no tá na mesa na semana passada. João Paulo é um cara que trouxe muita uh, muito valor, muita muita qualidade para nossa categoria de base. É um excelente profissional. É um cara que faz muito bem aquilo que se propõe a fazer e que se ganha. Para fazer, né? Agora, com essa situação toda de SAF, eu tenho muito receio que os caras venham com muita grana em cima dele, né? Gente que tem dinheiro, muito dinheiro e que quer investir para trazer qualidade para si, para sua empresa, né? Investe pesado, cara, né? Ele, meu, olha, um clube que acompanha a categoria de base, que acompanha minimamente o trabalho do João Paulo, ele tem grana, ele quer fazer do time dele campeão, o que, que ele vai fazer? O dela Pereira? Não. Ele vai investir, falar, mas esse cara vai trazer recursos né, para nosso, o nosso clube a longo prazo. E é o que está acontecendo com a nossa categoria de base palmeirense então não é um profissional que a gente pode é, perder, não, eu espero que a diretoria esteja muito atenta com relação a isso, né? nós estamos tendo profissionais de alto gabarito na nossa direção ali, é, futebolística, na diretoria, categoria de base, próprio, próprio profissional masculino, então, eu espero sim que a gente consegue estar é, é, segurando os bons profissionais, né? É, Júnior Aguirre está dizendo assim, ó, Cacau, sabemos que serão promovidos jogadores da base, qual será a próxima revelação da base de 2023? Eu acho que são nomes que já estão em voga, hein? Eu acho que já estão... É, olha, nós estamos vivendo uma fase, o Júnior Aguirre, é, como eu nunca lembro, tudo bem que a minha memória é curta, mas eu não lembro uma fase de uma categoria de base tão em evidência, tão em destaque, e com tantos nomes juntos ali, como nomes importantes para a temporada de 2022. Em minha curta memória, e me, me perdoe se teve, mas para mim foi a primeira temporada com Tantos nomes, desde a sub-15, sub-17. Olha, para mim foi a primeira vez que eu vi tantos nomes. Destaque são todos eles que estão vindo, não tem mais destaque para mim. Para mim, o 15 que está tendo um bom desempenho vai ser destaque no 17, o 17 no 20 e o 20 para o pro profissional. Eu preciso, eu preciso é, enxergar e ver isso. É uma coisa que eu, eu, eu torço muito, eu sou muito. É, é, é... Eu sou muito torcedora para que o Palmeiras utilize esses nossos jogadores. Eu sou, eu sou mais... Essa, eu fico até nervosa agora. Eu sou mais essas apostas da categoria de base... Tá? Que não custam milhões, do que trazer apostas de outros mercados de futebol para demorar um ano, para demorar dois anos para evoluir no Palmeiras. Eu sei que isso faz parte. Você esperar a adaptação de um jogador, principalmente a tuesta, né? Principalmente a tuesta, que vende um futebol muito diferente do futebol brasileiro, né? É, é, é muito cornetado junto com o Tabata, muito cornetado. <risos> falando em bagre, eu lembrei da palavra bagre agora, não estou chamando a atuesta de bagre, não estou olha, eu torço muito pelo atuista, viu pessoal, eu acho que ele vem evoluindo aos pouquinhos de uma maneira tímida mas vem evoluindo, e isso é muito importante, né, se é, você, você comparar um atuista com um Jorge no desempenho há uma grande diferença, não tem nem como comparar, pelo menos o atuista em outra função, ele vem apresentando uma melhoria fisicamente, dentro de campo, eu torço muito pescara, esse cara, eu torço de verdade, o Amit fala que eu sou mãe de bagre por causa da toesta. mas eu, eu, eu apoio esse cara, eu torço muito por ele, viu, assim como eu torcia pelo Rony né, Rony também muito cornetado inclusive por mim, mas sempre torci eu gosto de jogadores assim Quietos, sem mídia, que trabalham e evoluem. Jogadores que não, sabe, não, não, não chamem muita atenção fora de campo, extra-campo, que trabalhem quieto, trabalhem na sua, se, se esforcem e tragam resultado. Eu gosto de jogadores assim. Claro que só raça não é não faz um bom, um bom futebol. Só raça, só vontade. Isso está longe para trazer ta taças, títulos, né? Só raça não traz títulos. Mas, olha, vou te falar uma coisa: são jogadores que. O Rony, por exemplo, é um jogador que trouxe muita é, diferença para o nosso, nosso campo ali. né, Então, eu, eu gosto de jogadores assim e que respeitem o manto sagrado. A exemplo do Scarpa. O Scarpa é um outro jogador que eu gosto demais, né? E que sempre respeitou. Teve ali seus momentos de, de oscilação, teve seus momentos é, que sentiu um pouco de dificuldade na, na função em desempenhar o seu futebol, hum, principalmente na fase de transição de um técnico para o outro. Mas quando foi acionado, compareceu. Isso para mim é muito importante. A título também de quem? Do Lomba. Lomba, para mim, foi a segunda melhor contratação dessa temporada ao lado do Murilo, né? O Gerson Guarino me ensinou que fala assim: Muridio! Murídio, Cacau, Murídio, São as duas melhores contratações nessa temporada. Né? O Lomba, para mim, acionado, compareceu. Para mim é isso que importa. E aí o tempo vai trazendo essa evolução né? numa camisa que é muito pesada, a camisa do Palmeiras. Então vamos lá, pessoal. Eu acho que ó, uh, o Kusevich, inclusive, dentre... A nossa lista de jogadores estrangeiros. Cadê o slide, Cacau? Ainda sobre Abel Ferreira e Anderson Barros, né, que é a nossa a atual... Uh, nosso atual quadro aí de profissionais, nós temos aqui... Eu perdi o slide de estrangeiros. Então, deixa para lá. Aqui, ó. Achei. Tome! Tome estrangeiros do Palmeiras. Cadê? Coloca aí na tela, Cacau. Que dificuldade... Acho que a minha internet está oscilando, pessoal. Ale, tá faltando estrangeiro aí. Tá faltando estrangeiro aí. Tá faltando o Gomes, por exemplo, né? Mas é essa, essa imagem que eu, hoje de manhã, rapidamente puxei na internet e trouxe para falar com vocês, viu? É, faltou o Gomes, a né, nossa fera, nossa máquina, nosso xerifão, né? Mas por que eu tô querendo falar sobre os estrangeiros, pessoal? Por conta dele, do Kusevich, né? Há algum tempo atrás eu comentei com vocês que, dentre os estrangeiros, aí, seis estrangeiros no total do Palmeiras, né? Que teríamos que, infelizmente ou felizmente, cada um com a sua opinião, é, liberar um. Né? e eu acho que, sempre achei que, para mim, de todos eles, é, por conta da nossa, a nossa situação, da nossa linha defensiva ali na zaga, o Cussevich, para mim, seria um candidato a ser negociado, e ali era só um achômetro meu, viu, por conta da, dos nossos zagueiros, era um achômetro, né? e, de fato, parece-me que é, o Cussevich será aí o próximo cara a ser negociado, né, é, ele veio a, uma nota aí nesse final de semana que ele pediu para né, a, a pra direção aí se, né, faz, estudar uma negociação para ele com algum clube, porque ele sente um pouco uh, de desvantagem em não estar na linha, né, não estar de uma certa forma muito ativa jogando. Né? Ele vira e mexe, ele está no banco, vira e mexe ali, ele uh, não tem muito da sua... Da sua, da sua presença né, nos jogos. Eu, particularmente, se eu fosse, ele, eu também pediria, viu? Eu pediria para ser negociada. É, e é isso, eu acho que de todos os, os estrangeiros do Palmeiras, esse nosso chileno, né, apesar de campeão, Apesar de não ser um mau jogador, é, acredito que seja aí o que vai é, ser negociado. A direção falou que vai estudar com carinho o um pedido do Kusevich, né? E outra, eu não, não acho muito coerente você negociar um Kosevich e contratar outro estrangeiro. Tem muita gente aí cravando na internet, no Twitter, né? a negociação é, 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 de alguns jogadores estrangeiros. Eu não sei se tem muita coerência, não. Né? Negociar o Kosevich e contratar outro. Será? Não sei, cara, tem gente que fala que não tem nada a ver, que, to, que, que você pode relacionar né, os jogadores e tal, mas eu não sei se tem muita coerência. Na minha opinião, tá? Para mim é você resolver, resolver ali com uma, uma peneira, resolver parcialmente o problema de estrangeiros e ter esse mesmo problema ali pra frente, né? O Edson tá perguntando aqui, ó. O, 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 deixa eu ver, deixa eu colocar antes isso aqui esse comentário do Valmir, ele é bom zagueiro, Cacau, o chileno, o Kussevich é bom, não acho ele ruim, não acho o Kussevich ruim, sabe? Mas, frente a toda a situação, dentre todos os nossos, nossos zagueiros ali, eu acho que Abel Ferreira liberaria o Kussevich, tá? Aí já é um achômetro meu, né? É um achômetro meu. Edson Rossi, Cacau, você não acha que o Palmeiras deveria dar uma porcentagem de cada jogador revelado ao Sampaio para ele ficar? É, são condições de negociação, né? Para para você tentar segurar ali o profissional, tem que ter uma, uma um salário cabível que ele sinta é, ser é, ser um reconhecido, benefícios. O profissional, bom profissional, ele quer ser reconhecido, ele quer ter benefícios. Tem que ver o que que ele quer, tem que ver a vontade dele também, né? Eu acho que não é um, um sempre você contratar um profissional nunca é um caminho só de um de uma via só, tem que ser duas vias, né? O que o profissional também quer, o que o profissional vislumbra, né? Então, tem que ver o que ele quer, assim. Não sei se uma porcentagem de cada jogador pode ser um meio de segurar o cara se ele estiver querendo sair, né? Mas acho que negociação é um jogo de xadrez, né? Você não vai é, oferecer isso de cara. Vamos esperar para ver o que ele quer, vamos esperar para ver o que, que ele fala. E aí, algumas cartas na manga são tiradas para negociar como estratégia, e se ele disser que não, essa não deixa de ser uma boa carta na manga do Palmeiras, né, uma porcentagem por cada destaque revelado, pode ser, Edson, é uma ideia sua que não dá para descartar, né, toda ideia é uma boa ideia, né, depende muito da estratégia do que nós estamos é, planejando, o Zaca tá perguntando cadê o frango, pois é, o nosso chicken não falo do chicken ear frango, frango é ruim, <risos> chama de mira que é mais, mais fofo. Pois é, Osaka, eu, eu tava com pressa hoje de manhã e não achei uma foto com todos os estrangeiros juntos. Então, faltou a Tuesta, faltou o, o Gomes, né, meu? <risos> Tadinho da Tuesta, tem Nosso bagrinho, bagrizinho. Kusevich é melhor que Luan. Luan, quando mais precisou, ele comprometeu. Concordo, viu, com você. Eu entendo você. Eu não sei, viu... Será que eu vou estar tá passando pano se eu disser que Luan é um bom zagueiro, mas que ele foi azarado? Vocês vão me chamar de passar pano? Hein? Eu acho o cara bom. Ele é um cara campeão ao lado de Gomes. Ele teve uma boa participação e teve títulos importantes que ele participou, viu? Mas eu concordo com você. Teve jogos aí que comprometeu, né? Mas eu não sei se comprometeu. Não posso dizer... Não posso dizer, que, assim, na minha opinião, que ele comprometeu por falha técnica, por não saber jogar, por ser um jogador que não tem a técnica, viu? O, Z o Zaka, não, esqueci, não, não tô conseguindo ler seu é, Dark, né? Dark 92, D4... Não, Dar XX Dark 92. É, é, sim, você pode não concordar, e tá ótimo, tá tudo bem, não precisa concordar comigo, né? Eu tenho muitos amigos que não gostam do Luan, e ok, e ok. Olha, só para você não me chamar de passar pano é, hard, vou falar para você, eu não negociaria uma renovação com o Luan, viu? Não nego não, não, eu não seria uma torcedora que peça a, a uma renovação com o Luan, mas eu acredito que vai ser renovado. Também é um achômetro, viu? É um achômetro, eu não renovaria com o Luan, mas eu gosto do Luan, eu acho o Luan um bom jogador. Assim. Infelizmente, é um cara que aconteceram... Episódios que sujaram mancharam a participação dele no Palmeiras, né? Então, eu acho que talvez ele seja mais um jogador que o ciclo dele tenha se findado. Eu acho que está desgastado o relacionamento dele com o Palmeiras ali, com o torcedor. É uma pena, viu? É, Cacau, você já comprou um carro e se arrependeu? Eu passaria na frente o Jorge Navarro. Jorge, para mim, foi o primeiro é, nome é, a ser necessário uma, uma renovação, uma renovação, não, uma negociação, né? Mas eu entendi o que você quis dizer. Antes do Kussevich, você é, negociaria o Jorge Navarro. Não discordo de você, Júnior Aguirre. Não discordo de você, Jorge Navarro. Misericórdia, não dá mais. A paciência acabou. Edson Rossi, Cacá, eu acho o João um excelente zagueiro. Tem defeitos, com certeza. Mas nós crucificamos ele demais. O João? Marino Bianchi, bom dia, Cacá. O Lu é um bom reserva. É, pode ser um bom reserva, mas mesmo assim, eu não, uh, não, não, não renovaria, até porque temos um rapazinho na categoria de base chamado Naves, que eu acredito que vai fazer um belo trabalho, o que, que vocês acham? Vocês lembram do Naves? Será que eu trouxe foto do Naves aqui ou esqueci? Ah, eu acho que não trouxe, cadê? Não tá aqui no slide. Ai, que droga, viu? Eu estou falando do Kusevich, coloquei a fotinho dele? Não, não coloquei também. Acho que hoje eu estou dormindo, pessoal, ainda. É, falamos aqui do Kusevich. Quem tá mais aqui que eu trouxe? Opa! Trouxe! E aí, pessoal? O que, que vocês acham? Vamos... vamos... Vamos, vamos debater aqui, eu quero a eu quero opinião de vocês aqui no chat, porque vocês me ensinam muito. Às vezes eu mudo de ideia, mas por conta disso, porque vocês me trazem opiniões diferentes, me fazem refletir, e aí eu falo, pô, os caras têm razão. E eu mudo de ideia e mudo mesmo, não tem problema para mim. Para mim, você mudar de ideia é sinal de que você evolui, você aprende, né? você começa a ter ou, novas escolhas. Mas é, eu queria trazer esse, essa, esse debate para vocês. O Luan, tem gente que acha que é ruim, tem gente que acha que é bom. tem gente que acha que ele é um bom reserva, a gente fala que nem reserva. Ok, tudo bem. Agora, é, o fato de eu dizer que eu não renovaria com não, apesar é, de não dizer que ele é um bagre, né? É, é porque, por conta de jogadores da base que eu acredito no potencial, sim, eu acho que cabem no profissional e acho que seriam esses sim bons reservas, né? Junto ali, por exemplo, do nosso, da nossa base ali, do nossa, da nossa, aliás, o nosso banco da zaga. olá lá o Dark tá falando, o Naves é um bom, muito bom, uh, Edson, ah, eu, ah, tá, não é João, é Tem tenho baixa visão, digitei errado, mas João eu fiquei pensando depois, quem será que ele tá falando? Acho que é do Luan, boa, Edson, boa, Valmir, o Palmeiras tem quatro zagueiros bons na base, e aí, olha aí, pessoal, né, então, justamente por este motivo, eu não não renovaria com o Luan, tá? Eu acho que está precisando de uma reestruturação, elenco, né? Se Deus quiser, vamos encontrar aí dentre esses clubes que estão aí virando SAF, né? Que vão virar SAF brevemente, é, que vejam, enxerguem alguns jogadores aí com bons olhos e que consigamos fazer boas negociações. Jorge Dedes, Navarro também, Wesley também, Danilo, não que seja mau jogador, mas talvez ele tenha chego é, numa fase aí que tenha se desgastado um pouco, é, para mim, no, na, no Palmeiras, né? Eu torço muito para que é, seja feita essa negociação com o Danilo, com, como Tantas especulações vêm acontecendo né, no Palmeiras. Então, para mim, este é o motivo que eu não renovo com o Luan, tá? É, jogadores de nome, aí, de peso e de qualidade na categoria de base. Falei do Kosevich, falei dessa tabela. Agora é dele, pessoal. Giovanni Henrique. É, Giovanni Henrique. É como chama o Giovanni aí pelo Aldo Amadei, né? É, o, eu, desde que venho fazendo a mídia, pessoal, venho aprendendo muito sobre a vida, sobre Palmeiras... Sobre lives, sobre tudo, né? A MIT tem sido uma escola para mim. Os caras da MIT têm sido verdadeiros professores para mim da vida, da vida e do Palmeiras, né? E aí, o Jaguarino me ensinou que Murilo é Murillo e que uh, o Giovanni, né, Aldão, me ensinou que é, é falar. Giovanni Henrique, pois é, ele vem participando e foi é, escalado, né, na partida do Palmeiras Profissional. Vem uma, de uma série de é, desconforto aí por conta da sua da, do seu processo ali de lesão, né? Vem melhorou, voltou a treinar, sumiu de novo porque estava com sentindo um desconforto muscular e é totalmente normal você sentir desconforto muscular depois de um processo cirúrgico e tudo mais e apareceu aí. Né, no, nosso, no nosso elenco profissional masculino eu gosto muito do Giovani né Eu acho que é um menino um dos meninos né que promete aí né é, gosto de pessoas reservadas, né, eu gosto muito de pessoas reservadas e saiu uma nota no GE Palmeiras né é, que ele diz assim que ele aproveitou os meses ausentes né do, do elenco para jogar, para jogar videogame, para ler livro, né, para estudar, para estar mais perto da família, dos amigos, eu gosto muito de perfil de gente assim, acho que é porque eu sou assim, né, e aí eu tenho afinidade, eu tenho, me dou bem com pessoas assim, é, ele, revelado na categoria de base, né, tem muita expectativa, parece que pelos bastidores do Palmeiras, ele, um cara, um atacante aí, com, visto com muito bons olhos, parece-me, né, o setor ofensivo de Abel Ferreira, é, e também pode ser uma fonte de receita, hein, né, de repente para uma futura transferência para um clube da Europa, e é, ele que já esteve aí é, na milha de alguns clubes europeus, né, ele deu uma, um, um, uma nota aqui numa entrevista, ele falou assim, pessoal, abre aspas, espero que em 2023... Seja um ano muito bom. Um começo muito parecido com o começo de 2022. Mas que a sequência seja diferente. Amém, viu, Giovanni? Tenho certeza que vai ser um ótimo ano para mim e para meus companheiros. Acho que vou ter mais oportunidades de mostrar meu futebol no profissional. Tenho bastante objetivos para cumprir. Espero, Giovanni. Espero, Giovanni. É, eu, Giovanni, espero que Palmeiras estreando, viu? É, no dia 15 de janeiro. Em casa, no Allianz Parque, contra o seu bento, espero ver você. Espero ver você entre os jogadores atuantes. Torço muito, eu torço muito para a nossa categoria de base. Eu torço muito para pessoas que vêm de baixo, galgando, né? Lutando e mostrando aos poucos o seu resultado, o seu, o seu, a sua qualidade. Eu gosto muito, torço muito para o Giovanni, espero que realmente tenha uma sequência diferente na temporada do ano que vem e que ele consiga é, 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 estar mais presente, né? E o estar mais presente não é por culpa dele, né, pessoal? Infelizmente, é, existem questões aí de lesões, questões físicas que comprometem um pouco, né? Então eu torço, viu, Giovanni? É, dia 15 de janeiro, ver você em Allianz Parque ativo, escalado, junto com os demais companheiros que você teve na categoria de base, né, e junto com, né, provavelmente aí o Banco do Palmeiras, enfim. Espero sim, espero ter uma... Que ver, de ver uma sequência. A Alexandre tá dizendo assim, ó, só relembrando que o Cursevite está saindo, então renovaria com o Luan e trarei um moleque para o profissional. É mais ou menos isso aí, Alexandre, eu... Olha... Eu vejo um, o seu comentário com um certo, um, um certo cuidado por sua parte, né? Você renovar com o Luan, deixá-lo como base e trazer um da base ali, né? Para puxar um pouco da experiência dos maiores, né? dos mais velhos e tal. É, eu vejo é, um pouco disso, desse cuidado com o seu comentário. Parabéns, concordo com você, Alexandre. É que em alguns momentos eu sou mais, eu sou mais porra louca, entendeu? Eu já. Corto logo ali o vínculo, traz o da base e vamos que vamos para cima. É porque eu confio na base, de o Alexandre. É, eu sei que jogar no profissional é muito diferente, eles sim precisam de uma fase de adaptação, de um tempo. Eu sei disso, mas é que às vezes eu sou meio porra louca e eu acredito muito na, nesse, nessa molecada aí, viu? Edu, fala com a Calzinha. Vi uma reportagem legal sobre contratações de, do Verdão, que está nos moldes europeus, tipo Real Madrid, que só faz três ou quatro contratações. Vini Júnior, Militão, Mendes, manteve o time. Pois é, eu acredito nisso, até porque Abel Ferreira, em muitas situações, ele preserva essa 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 cultura europeia nas suas atitudes, no seu modo de trabalho. É obrigada pela sua mensagem. Acredito nisso, até porque a Leila Pereira vem é, mencionando isso, né? Poucas contratações, né? E não tem para mim só motivo do lado financeiro. Apesar dela dizer que quer uma administração financeira responsável, e não acredito que seja apenas por questão financeira, pode ser que tenha a ver isso também que você está dizendo, viu? É, Hugo, Luan, é um bom jogador, mas que tem um psicológico extremamente fraco, que chega a afetar a linguagem de corpo, fazendo errar movimentação e, postar, e postagem, postura profissional, postagem posicional, nunca foi azar. E sim problemas psicológicos. Hugo, você é psicólogo? Se você for psicólogo, manda uma mensagem para mim no Instagram. Quero conversar contigo com relação a isso que você falou, viu? Sobre é, ter um lado psicológico tão fortemente afetado que erra na movimentação, na postagem posicional. É, eu quero falar com você, mas tem uma pergunta se você for profissional da psicologia, tá bom? Olha, obrigada pela sua mensagem, agregou demais aí na nossa na no nossa live. Eu gosto de gente assim, cara, que agrega, entendeu? Que ensine Cacau. Cacau tem muito a aprender, viu? E eu aprendo muito com vocês Boa semana, Cacau. Deve ver o Verdão jogar já. Pois é, eu também. Ricardo de Sorocaba, um abraço pra você. Marcos! Cacau! Sai o chimbongo do Nery? Não sei. Será? Será que o Nery aumenta o cabelo branco dele? Será? Vamos lá mandar um os parabéns pro Nery, eu convido eles para mandar os parabéns todo mundo no Instagram do Nery, se eu fosse, vocês enchia a caixa dele de mensagem de memes, deve estar tá fazendo 75 anos ele, né Márcio Souza, Naves e Henri são muito bons, são muito bons Olha o Dark, opinião sobre o Kusevich eu manteria Kusevich venderia Luan e subiria um da base, ou venderia os dois contrataria um novo e subiria um da base. O Dark, é a primeira vez que eu vejo alguém dizer que uh, contrataria um novo, né? Eu entendo que você faça parte da sua estratégia, não estou, não estou criticando. Cada um tem a sua estratégia, né, Dark? Eu, 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 eu considero todas as opiniões, venderia o Luan, o Kussevich, Contrataria um novo zagueiro e subiria um da base. Agora, minha pergunta para você, Dark, e é uma pergunta sincera: quando eu pergunto, não é para fazer moral, não. É porque eu quero saber mesmo. Jailson vai começar a sua pré-temporada, né? A sua pré-temporada em janeiro. Ele que já vem treinando com chuteira, junto com os colegas de elenco. E eu queria saber de vocês: uh, de você, Dark, quem souber, quem tiver uma opinião aí uh, formada, fala para mim no chat. O Jailson já foi utilizado até de zagueiro, hein? ele é um dos jogadores em minha opinião, que pode estar errada, que é um dos jogadores ali de polifunção como a Abel Ferreira gosta né? será que numa necessidade o Jailson poderia ser utilizado também nessa, nessa, nessa função? ou eu estou falando muita besteira? escrevam aí para mim, quero ler uh, 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 Edson, Cacau na live o Aldo falou sobre a história dos filhos deles, que bacana gosto muito do Aldo muito legal. Eu vou bater um print agora, aí Dessa sua mensagem, vou mandar pro Aldo Amadei, porque ele tá, ele, tá, ele tá trabalhando agora, né? E aí ele fica off da internet. Eu vou mandar isso aqui pro Aldo. Aí ele vai ficar muito feliz. É, Edson. Obrigada pelo carinho com o Aldo Amadei. De fato, ele é um cara gigante. Ele é um cara grandíssimo em altura. Né? Aliás, o Gé e ele são dois caras super altos. Eu pareço uma anã do lado deles. né E que tem o coração da mesma proporção do o tamanho dos dois, a Aldo é um cara incrível é um cara muito incrível, eu gosto muito dele a Aldo merece tudo do melhor, ele, o Luca, o Joe Joe, que é o João filho dele e a Beth. uma família incrível, linda, o Valmir tá dizendo que o problema do Luan é espiritual, sério cara o Dyke tá dizendo ó, pode ser Cacau, Jailson de zagueiro, é então eu, se não me engano ele tinha sido utilizado em algumas partidas como zagueiro também Uh, bom, eu falo isso por questão de necessidade. De repente tiver uma necessidade, né, de um de um reserva, será que ele poderia ser utilizado? Pelo que o Dark está dizendo, eu não viajei tanto assim na maionese. Obrigada, Dark. Alexandre, Cacau eu vi uma reportagem isso daqui eu li, não não li que a CBF pensa em levar um jogo da Supercopa para Europa, para Estados Unidos ou para Arábia. Pois é, eu esqueci deste assunto, pessoal, me perdoem. Alexandre, obrigada por ter me lembrado. É pauta, é pauta, é pauta sim. De fato, a CBF trouxe aí uma nota com esse interesse em levar a partida de final entre Palmeiras e Flamengo para a Arábia Saudita, para os Estados Unidos. Estados Unidos tem bastante torcedor palmeirense, né? eles iriam adorar. Isso na Arábia Saudita é um país aí muito em voga. A galera, é, 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 a galera é, a, como que fala? Investindo muito no futebol, né? É um lugar, é um lugar incrível. A galera foi aí do Amit: o Gé, o Zuco, a Júlia, a dona Evelina, o próprio, o próprio. Quem que foi mais? O Rafa, né? Quem mais foi também? Foi uma galera do Amit, hein? Juntos, os amigos todos foram é, prestigiar o Palmeiras ali. É, em Abu Dhabi, foram passear foi incrível, foi muito legal, eu acompanhei pelas redes sociais, fizeram lives também, e é isso é, existe essa possibilidade eles vão estudar aí a, a, essa possibilidade, eu particularmente acho que, pensando no torcedor torcedor, eu acho que Estados Unidos seria uma, ó, um ótimo lugar, pessoal tem é, um, um, um hotelaria muito boa né? as passagens costumam não ser uma das mais caras, se você pesquisar um pouquinho em agências de turismo, buscar pacotes em conta, você encontra de uma maneira mais uh, em conta, aí, apesar do dólar estar muito alto, né, é, você consegue e além de ter a quantidade de torcedores. Eu, particularmente, faria no Brasil. Tá? Eu, particularmente, se eu fosse ali chefona da CBF, eu faria no Brasil. Apesar de existem ganhos, hein? se a Supercopa for realizada, na Arábia ou nos Estados Unidos, teremos um aumento considerável na, no ganho financeiro, né, atualmente a CBF ganha 7 milhões pelos direitos de TV, né, da partida e divide entre uh, com os clubes, né. Então, 5 milhões, milhões vai para o campeão, 2 milhões vai para o vice, né? e se fecharem aí com os Estados Unidos e a Arábia Saudita, esse aumento será considerável, viu? É, e vão ser pagos aí por empresas que vão ser é, financiadoras, patrocinadoras né? é, nessa partida. Eu, particularmente, acho esse ganho financeiro positivo, eu acho que é muito bem-vindo, né? mas eu acho que temos que pensar aí nos torcedores também, né? Não adianta nada você fazer é, num local onde. Se bem que vou falar uma coisa pra vocês, já mudei de ideia, viu? O futebol tá vem sendo cada vez mais elitizado ultimamente. Vocês não acham? Eu acho que partidas sendo feitas para lugares é, muito caros né, é, é, acaba elitizando muito, mas faz parte faz parte. Então, se for para ser elitizado um evento, então que seja elitizado numa situação, num país que nos traga retorno financeiro para os clubes. Eu acho que nós estamos precisando, né, é, nós estamos vindo de dois anos aí de pandemia, e eu torço muito. Gostaria que fosse no Brasil, tem muita gente aí que acha que não tem nada a ver ser ou não no Brasil, eu faria no Brasil, viu? Eu faria é minha opinião, e tudo bem você achar que não deve, mas em termos financeiros, Acho que nos Estados Unidos seria uma boa porque temos muito torcedor palestrino nos Estados Unidos, muitos, muitos divididos ali por toda a América dos Estados Unidos, viu? Então eu faria lá. Deixa eu passar aqui no chat. Age, desculpa a demora, cheguei agora. Bom dia, ótimo dia para você, uma boa semana, Júnior Aguirre, Acredito que sim, mas tenho muito receio de jogadores que sofreram lesão tão grave como a do Jailson. O último que se recuperou prontamente foi o Moisés. Então, até, até por isso mesmo, Júnior, Jailson ficou uma temporada inteira afastado, né? Eu tenho esse receio também, entendo você, mas eu prefiro apostar que esteja, ele esteja numa posição, numa situação bem cuidada, torcendo para que não haja uma lesão nova, né? Eu entendo o seu medo, sim. E torço para que essa temporada quase que inteira que ele esteve ausente tenha sido benéfico para uma... não pronta, né? Porque demorou aí é, é uma lesão grave e que não dava para a gente esperar que Jailson retornasse ainda nessa temporada, mas que tenha sido recuperado de uma forma é, efetiva, positiva e, e, e segura, né? E espero que ele não se machuque novamente tão rápido. Uh, Jailson, só precisa ver a altura dele zagueiro baixo demais também pode ser problema, 1,87m de altura, o Jailson, seria uma boa transformar ele em zagueiro mesmo, é, eu tenho essas minhas minhas viagens, Falo que eu viajo, né, que eu viajo mesmo, uma boa pisciana viaja sempre, né, eu, eu, eu sempre, quando eu vi ele de zaga, na zaga, eu falei, pô, acho que é uma outra função que pode explorar, né, que pode ser explorada, por que não? Mas vamos ver, vocês também deram várias possibilidades aqui para o Cusevich, né, o Luan, contrataram um novo, né, o subir a base, trouxe o Naves aí como exemplo para vocês entenderem a minha linha de pensamento, é isso, pessoal, eu gosto muito de fazer o giro de notícias aqui de manhã, que vocês trazem novas opiniões, opiniões diferentes. O Alexandre, eu não gosto porque, um, uh, tá aqui, eu não, eu, não gosto, porque um calendário já é apertado no Brasil. Você tá dizendo ir e levar a Supercopa para fora do Brasil, né? Atrapalharia demais aí é, a parte de locomoção, gasto, desgaste físico, né? É complicado. Mas o Júnior diz assim, ó, eu gosto muito do futebol do maluco no pedaço. <risos> ele vinha bem, né, no começo do ano, ele vinha bem, ele vinha muito bem, viu? Pessoal, deixa eu me despedir de vocês. já são 10h15, eu tenho alguns compromissos aí de trabalho para fazer que eu não cumpri na sexta e na quinta tive uma série de problemas a semana passada mal dormia durante a semana inteira fiquei bem chateada e não cumpri com alguns compromissos profissionais preciso correr hoje e amanhã para dar tempo de eu entregar o meu projeto eu tenho dois projetos que eu tinha que ter entregue um na quinta um na sexta não entreguei Quero correr hoje e amanhã para entregar tudo na terça-feira. Então, eu vou terminar a live por aqui. Uh, e é isso, eu queria agradecer vocês. Deixa eu tirar o slide aqui, fechar as janelas. Ai, meu cabelo, tá toda a cara. Olha, quero agradecer, viu, a presença de vocês na live de 48 horas, a solidária, foi incrível. É... Ali eu vi o tamanho do coração do Gé, do, do, do Aldo. Os caras não dormiram os caras deixaram suas famílias de lado para estar tá aqui na Umbrella TV é, se empenhando em fazer o bem em divulgar aí uma ação social incrível do, do Sérgio eu vi um Aldo Amadei dormindo em cima de uma cadeira ele que é grandão né? quando você é pequeno, você se encaixa em qualquer lugar e dorme né? Aldo é gigante, tentando se ajeitar nas cadeiras, dormiu no chão quando eu vi aquilo eu falei Pô, esses caras são feras, né? E, e é isso que eu venho aprendendo. Ser um fera pensando no próximo. É Uma boa lição esse final de semana. Eu quero agradecer você que contribuiu da maneira que você pôde. Você não pôde doar um real? Não tem problema. Você deixou seu like. Você compartilhou o link da live nas redes sociais. Você ajudou. Você deixou sua mensagem no chat. Você deu opiniões. Você contribuiu da maneira que você pôde. Meu, muito obrigada. Tudo isso só aconteceu porque vocês estão junto com a mente vocês acreditam no Mint, vocês uh, confiam no trabalho de uh, Gerson, Guarino, Alda Madei, Bruneira, Egide, vocês acreditam, vocês apoiam, então, muito obrigada por isso, tudo isso só vai ser possível por causa de vocês, dia 17 de dezembro a galera estará na comunidade Gato Preto, nem toda a equipe do Amit vai poder estar presente, porque temos datas importantes neste dia, comemorações importantes nesse dia, vocês vão saber qual é esta data importantíssima, e teremos aí, é, então, é, nem toda a equipe do Amit, mas de coração todos estaremos juntos, né? no evento de entrega, e você que tiver interesse em participar da entrega, em conhecer o projeto de perto, conhecer o Sérgio, conhecer parte da equipe do Amit, conhecer ali, ver de perto a cesta básica, quais são os produtos, como é montado, ver o Papai Noel verde, teremos o um Papai Noel verde distribuindo os presentes para as crianças, as rações, para pets, é, mande uma mensagem aí pro Sérgio Cepcep, pro Amite 1914, pro meu perfil a gente manda para você o endereço certinho será dia 17 de dezembro a partir das 9 horas, muito obrigada por vocês estarem junto com a Amite muito obrigada por prestigiarem, apoiarem e sempre comprarem uma causa Tão importante, tão nobre, vindo aí do Sérgio, vindo do João da Porcolândia, do Alda Madei. Ano passado, a da Madei fez uma promessa, né? cumpriu com muita gabardia os meninos aí. No ano passado, foi, foi, foi uh, conseguido uma cadeira de rodas para a Camilinha, cestas básicas e tantas outras coisas aí que eles ajudaram e continuam ajudando todos os anos, a comunidade aí Alviverde e até torcedores que não fazem parte da torcida palmeirense, né? Então, meu, muito obrigada pra vocês, vou soltar a vinheta, espero vocês amanhã, mais um giro de notícias, ao meio-dia tá na mesa, à noite programação normal, a MIT 1914 com os dois carecas lustrosos ali, Aldo Amadei, Gerson Guarino Bruneira, fazer uma live incrível no período da noite, com muita informação, muito mercado da bola, é a minha cliente mandando mensagem... Muito mercado da bola, muita informação, muita risada, muita resenha à noite, é isso aí. E, fala para vocês, ó, tem uma aba de comentários no YouTube? Coloca ali no comentários da aba, o que, que você quer ver no giro de notícias? Sua crítica? Ó, oh, Cacau, para de fazer isso, para de falar aquilo. Ó, oh, Cacau, fala sobre isso, fala sobre aquilo. Deixe seus comentários, porque eu não, eu não entro todo dia, mas um dia sim, um dia não, eu acabo entrando para dar uma lida, para ver o que vocês esperem, esperam e o que querem aqui no Giro de Notícias. Pessoal, fiquem com Deus. Uma ótima semana para vocês. É avante, palestra sempre. E, ó. Obrigada mais uma vez por tudo nesse final de semana. A Live Solidária de 48 horas superou a meta. Mais de 60 cestas básicas serão é, distribuídas, mais de 600 panetões na comunidade Gato Preto. Um beijo, fiquem com Deus. Até a...